1: ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um tiro livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
0: É isso aí. Estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do esporte do Brasil e do mundo.
1: E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte no Brasil e no mundo.
0: E no Tiro Livre de hoje, confira. Nos destaques regionais, Felipe Pirovani fala sobre a campanha do Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei, o Araguari no Sul-Americano, as novidades do Uberlândia Esporte Clube, a reapresentação do time de futsal do Praia Clube e a campanha praiana no Brasileiro de Basquete. No
1: quadro nacional, Elder Rodrigues traz mais sobre o restante da rodada da Superliga Feminina de Vôlei, a situação geral da tabela, além do giro pelos estaduais e a Copa do Brasil.
0: No tradicional giro pelo mundo, Arthur De Vito te deixa por dentro de tudo sobre o assunto.
1: No quadro opinativo desta semana, Gabriel Ioli chega junto e aborda as questões da classificação heróica do Violete FC na Liga dos Campeões da CONCACAF.
0: Na súmula desta semana, Vitória Marcelino fala tudo das eliminatórias para a Copa de 2026. E, é claro, antes do apito final, você fica ligado no serviço da semana. Então, continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira, também
2: é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
1: Tiro Livre no ar e a gente já começa falando do Praia Clube no Brasileirão de Basquete.
2: Destaques de Uberlândia e Região. Fala aí, Xará! Boa noite, Euler. Boa noite, Felipe. Uma ótima noite a todos que estão ligados na Universitária FM. Satisfação enorme em estar participando deste programa. Começando pelo esporte da bola laranja, na última sexta-feira, o Praia Clube venceu a Liga Sorocabana de Basquete, em partida válida pela terceira rodada do Brasileiro de Basquete 2023. O jogo terminou em 65 a 58 para o time uberlandense, que teve como destaque o pivô Guizão, que anotou 15 pontos e 6 rebotes, e foi escolhido o melhor jogador da partida. Arthur de Abreu marcou 17 pontos e foi o cestinha da equipe do Praia. Com essa vitória, o Praia assume a liderança da Conferência Cadum, que conta com Cruzeiro, Liga Surocabana, Basquete Pindá e Basquete Santos, que será o próximo adversário do Praia no dia 26, lá na Arena Santos.
0: Bom demais, Pirovani. Ainda falando de Praia Clube, o time de futsal retornou lá de Gramado. Infelizmente, sem o um caneco. Como foi a representação da
2: rapaziada? É, infelizmente não deu para a equipe do Praia. Depois de classificar em primeiro do Grupo B, o time acabou caindo para o Atlântico na semifinal. Na representação da equipe, o técnico alemão projetou para a Liga Nacional deste ano uma melhora física. A equipe no ano passado fez a quarta melhor campanha da competição, porém não conseguiu manter o ritmo para a disputa do mata-mata e acabou sendo eliminada logo nas oitavas para a equipe de Patos de Minas. Além disso, a equipe conta com cinco rostos novos em relação ao elenco do ano passado, Neném Ribeiro e Pedrinho, que atuavam no estado do Paraná, Ronaldo, que veio do Alagoas, do Rio Grande do Sul, e Wagner e Jonathan, que vieram do Uruguaiense, também do Rio Grande do Sul. Bora ver o que o futsal praia vai alcançar neste ano, né? E o que rolou pelo vôlei, Lipe? No duelo entre líder e lanterna, as meninas do Praia mostraram o porquê ocupam a primeira colocação da tabela e sapecaram uma vitória por 3 sets 7 a 0 fora de casa, contra a equipe do Brusque de Santa Catarina. As parciais da partida ficaram em 25 a 15 25 a 14 e 25 a 22 A equipe do Praia controlou a partida do início ao fim e o técnico Paulo Coco aproveitou para colocar em prática o rodízio para dar chances para atletas que não têm muito tempo de jogo. Destaques para a Tainara, que foi a maior pontuadora da equipe uberlandense, com 15 pontos anotados, e para a levantadora Claudinha, eleita a melhor da partida. Com esta vitória, a equipe uberlandense chega à incrível marca de 20 jogos vencidos em 21 disputados.
0: Impressionante mesmo! E o Araguari no Sul-Americano de vôlei, como foi?
2: Olha Euler, na manhã do último domingo, o Araguari fez história. Venceu o atual campeão da Copa da Argentina e garantiu a medalha de bronze no Sul-Americano masculino de vôlei. A partida que foi para o tie-break contou com as particiais de 25 a 22 para o Araguari no primeiro set, 25 a 20 para o Sildá no segundo, 25 a 16 para o Araguari no terceiro, 25 a 18 para o Sildá no quarto e em um emocionante último set o Araguari conseguiu a vitória por 15 a 13. Então parabéns para o time da nossa região pelo feito, agora é virar a chave e já pensar em Superliga amanhã, 7h30 da noite, frente ao vôlei Guarulhos. Indo para os gramados, quais as atualizações do Verdão, Felipão? É, esta semana foi bem movimentada para o Uberlândia. Na sexta-feira, o time anunciou a nomeação de Jânio Cabral para a presidência do clube. Ele assume no lugar de Renio Garcia, que protocolou um pedido de afastamento do clube na última terça-feira. O pedido dura no mínimo 60 dias e foi feito após o ex-presidente ser informado pelo Ministério Público que está sendo investigado por suposto uso indevido de verbas do clube para benefício próprio. O novo presidente do Uberlândia tem como missão levar o Verdão de volta à elite do futebol mineiro. E não para por aí. O Uberlândia também anunciou a presença de Ito Roque no comando da equipe, o treinador campeão do Módulo 2, com o Pouso Alegre em 2020, estava treinando os Juventus da Moca na A2 do Paulistão. O novo comandante tem no currículo, além do título do Módulo 2, três taças da Série A3 do Paulistão e um campeonato sul grossense Essas foram as principais novidades da região de Berlândia, Euler. Um grande abraço.
0: Forte abraço, e A gente vai seguir acompanhando de perto a situação do Verdão, já que o Módulo 2 do Mineiro já está aí. Agora, bora para as quadras que tem mais vôlei. Giro pelos estaduais e Copa do Brasil. É isso, Euler, para isso chamamos o Euler Rodrigues. Destaques nacionais.
1: Chega mais, Euler.
0: Boa noite, Felipe, Euler, tudo tranquilo com vocês? Boa noite também a todos que estão nos ouvindo. Vamos começar porque essa semana a Superliga Feminina pegou fogo. A vigésima rodada da fase classificatória contou com alguns encontros importantes para a classificação geral. Como citado pelo Pirovani, o líder Praia ganhou de 3x0 do Brusque e abre mais vantagem ainda sobre o segundo colocado. Isso porque o Osasco, que tinha 43 pontos, perdeu para o Barueri por 3 sets a 1 fora de casa. As parciais foram de 25 a 23, 15 a 25, 25 a 20 e 25 a 23. O Osasco viu seus adversários se aproximarem e pode perder a vice-liderança já na próxima rodada se perder e o Minas vencer. Já o Barueri conseguiu se manter em top 8 da competição com a vitória e praticamente garantiu sua vaga no mata-mata. Na quinta-feira, o Fluminense enfrentou o Maringá no Rio e saiu com a vitória por 3 sets a 1. A derrota do time paranaense tirou a chance de classificação para o mata-mata, amargando um fim de temporada adiantado. Já o time carioca pressionou seu rival Flamengo na disputa pelo quarto lugar. Também na quinta, o Brasília venceu o já rebaixado São Caetano. O jogo finalizado em 3 sets a 0 deixou o time da capital brasileira sonhar com a próxima fase, apesar da distância de 5 pontos para o oitavo colocado. E no confronto mais equilibrado da rodada, o Minas enfrentou o Flamengo no Rio de Janeiro. As duas equipes estavam a quatro pontos de distância na tabela e, com a derrota do Osasco, a equipe primeira poderia assumir a vice-liderança com a vitória. Para o time carioca, a vitória significaria diminuir a distância para o segundo lugar, encostar no próprio Minas pela terceira colocação e se manter dentro do G4. O Minas bem que tentou despontar na partida e logo no primeiro set mostrou que não estava intimidado por jogar fora de casa fechando a parcial em 22 a 25. Porém, o Flamengo, liderado pela oposta Sabrina, que marcou 26 pontos e foi eleita melhor jogadora da partida, virou com parciais de 25 a 21, 25 a 16 e 25 a 22. E fechando a rodada, Bauru contra Pinheiro, sexto e sétimo lugares, respectivamente. Ambas estavam classificadas e tinham dois pontos de diferença entre si. Dentro de casa, o Bauru ditou o ritmo e ganhou por 3 a 1. Se afastando do Pinheiros e ficando na cola do Flu. Com isso, faltam apenas duas rodadas para o fim da fase classificatória. As duas equipes rebaixadas, Brusque e São Caetano, e sete dos oito classificados para o um mata-mata já estão definidos. O Praia Clube se mantém como líder até o fim da fase. A vitória do Flamengo e a derrota do Osasco fizeram a briga do segundo ao quinto lugar se tornar ainda mais complicada. Pinheiros e Bauru estão mais afastados de seus adversários na tabela, mas ambos já garantiram a classificação e podem mudar de posição com algumas combinações de resultados. A única vaga em disputa está entre Brasília e Barueri. Os dois times estão separados por cinco pontos, como já mencionei. Para a equipe do Barueri, passar de fase, basta ganhar ou levar para o tie-break qualquer um dos jogos restantes. Já o Brasília precisa que o time de São Paulo perca os dois jogos por 3 a 1 ou 3 a 0 e ganhar seus jogos pelos mesmos placares. O Maringá está apenas um ponto atrás da equipe do Estilo Federal e pode empatar em pontos para o Eri, mas a equipe de São Paulo ganha nos critérios de empate. Dessa forma, o time paranaense não pode se classificar e nem ser rebaixado. Vai à quadra somente para cumprir tabela.
1: É, rapaz, reta final na Superliga Feminina e, sinceramente, já estou até pensando nos playoffs da competição. Mas, Helder, o que andou rolando
0: nos estaduais de futebol? A época mais raiz do futebol brasileiro, pô, se você me permite falar, está acabando com os principais campeonatos estaduais chegando ao fim. Pelo Mineiro, o Atlético conseguiu reverter o resultado contra o Atlético. O clube da capital ganhou por 1x0 com gol de Hulk e empatou no agregado. De acordo com o regulamento atual, esse era o placar necessário para avançar a final. E dessa forma, o Galo chega na sua 17ª final consecutiva. O adversário do Alvinegro será o América, que ganhou novamente do Cruzeiro. O jogo da volta terminou em 2x1, 4x1 no agregado. Após a derrota, a Raposa também viu o técnico Pessolano deixar o cargo e por hora se encontra sem técnico, apesar dos rumores fortes que o técnico português Pepa assumirá o clube para o brasileiro. Já no Carioca, o Fluminense reverteu a derrota para o Volta Redonda com uma goleada incrível de 7x0, repetindo 7x0. Destaque para Germán Cano, que fez o L quatro vezes. Na final, o Flusão vai enfrentar o adversário contra quem disputou a Taça Guanabara, o Flamengo. Já o Rubro Negro ganhou novamente do Vasco, desta vez por 3x1 e vai disputar o quinto título do ano. Será que agora vai? Fica aí o questionamento, viu? E pelo Paulistão, o Palmeiras fez diferente do Corinthians e confirmou seu favoritismo contra o Ituano. Em jogo complicado, o Verdão ganhou por 1x0 e vai para sua quarta final consecutiva. E logo mais, às 9 horas da noite de hoje, Bragantino e Água Santa definem o outro classificado para a final. É, rapaz, mata-mata nos estaduais, quem perder tá fora e na Copa do Brasil não é diferente. Segunda fase da competição, correu tudo na normalidade ou a zebra passeou legal, Helder? Na segunda fase da Copa do Brasil, viu, a zebra correr solta, viu, Helder? A selvageria da Copa Nacional fez cinco vítimas esta semana. Vamos ao retrato dos crimes, Sherlock. O Ceará enfrentou o Ituano e, mais uma vez, o time do interior paulista se deu melhor contra um dos bichos papões e levou a vaga nos pênaltis. Ah, e que fase do Vascão, viu? O gigante da colina jogou contra o ABC e também foi eliminado nas cobranças na marca da Cal. Detalhe mais cruel. Pedro Raul, artilheiro do time, perdeu mais um penal no ano, o terceiro, e foi convidado a tomar suco de caju pelo torcedor presente em São Januário. Já o Bragantino entrou em campo frente ao Ipiranga e foi dominado durante os 90 minutos. O time da Série A perdeu por 3 a 1 e deu adeus à competição. O Volta Redonda, que estava no embalo da vitória pela primeira partida da Cenas do Carioca, engatou mais um resultado surpreendente e ganhou do Atlético Goianense nos pênaltis e também avançou. E realmente não era dia dos goianos, já que o Goiás também foi eliminado, também nos pênaltis para o Águia de Marabá do Pará. Com o fim das zebras, clubes das séries A e B também conseguiram confirmar suas vagas. O Botafogo goleou o Brasiliense por 7x1 e cravou seu lugar na terceira fase. O Coxa pegou o Criciúma e, nos pênaltis, também se garantiu na fase seguinte. O Grêmio venceu por 3x0 com direito a show de Soares e passou do Ferroviário. E, para fechar, o Coelhão ganhou por 1x0 de Santa Cruz, Pernambuco. Os outros clubes que passaram foram Maringá, Nova Iguaçu, CRB e CSA. Lembrando que logo mais terão sorteios dos jogos da terceira fase e você fica por dentro aqui no Tiro Livre. Bom, por hoje é isso. Forte abraço e boa noite a todos. Valeu, pessoal. Valeu demais, Elder, E o negócio é o seguinte, você fica aí zoando seu coleguinha, seu amigo, mas a zebra pode aparecer na sua porta também, viu? Fique esperto. Com certeza, Euler. Vai-se embora para o nosso tradicional giro pelo mundo. Ora, e para falar do que aconteceu no esporte internacional, eu chamo o Arthur De Vito. Destaques Internacionais Diga lá homem
3: Salve Euler, salve Ponzi E um salve pra você, público bonito Que acompanha a gente na 107,5 Mas sem mais delongas Bora pros internacionais Começando pelo nosso torneio continental A Libertadores teve quatro jogos De volta nessa última semana Dois desses confrontos Tendo a presença de brasileiros Sendo o jogo do Atlético Mineiro Contra o Bilionários da Colômbia e o Serro Portenho do Paraguai contra o Fortaleza. No jogo do Galo, tudo correu bem. O Atlético Mineiro fez três gols, dois de Paulinho e um de Hulk. Sendo esse gol um voleio fenomenal do atacante. Eu mesmo estava vendo o jogo na hora e fiquei desacreditado da beleza desse gol. No final, o Milionários ainda fez um golzinho, mas já não dava mais. Final de jogo, Galo 3, Milionários 1. Galo classificado para as fases de Grupo da Liberta. Já os nossos queridos fortalezenses estão todos cabisbaixos. A tarefa já era difícil, porque o Serro Portenho já tinha ganhado a ida de 1 a 0. E ainda no primeiro tempo, Frederico Caridio fez um gol para o time do Paraguai. No começo do segundo tempo, os paraguaios ainda fizeram mais um com Aquino. O jogo já estava no fim, quando aos 93, Guilherme fez o único gol do Fortaleza. Mas já não tinha mais jeito, Fortaleza eliminado da Libertadores. Os outros dois jogos foram entre Sporting Cristal, do Peru, e o argentino Huracán, que acabou em 1x0 para os peruanos. E o Independiente de Medellín, da Colômbia, e Magalhães, do Chile, que ficou em 2x0 para os colombianos. Com o resultado, os dois vencedores passaram para a próxima fase. E o que rolou na Champions League, Devito? Passando para a sobremesa da noite, então, um pouco de Champions para vocês. Nessa última semana, tivemos os últimos confrontos das oitavas e o sorteio para as quartas. Em um dos jogos da oitava, o Real Madrid enfrentou o Liverpool no Bernabeu. O time de vermelho, do nosso lindíssimo brasileiro Alisson, precisava de um milagre para avançar às quartas. Tinha que ganhar com a diferença de cinco gols para passar de fase diretamente. Porém, o Liverpool fez o contrário do que a torcida sempre canta e caminhou sozinho. Só que acontece que, como diria Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra e essa pedra na Champions League sempre é o Real Madrid o time dos Beatles já caiu três vezes para os merengues antes desse duelo e dessa vez não foi diferente resultado final, 1x0 Real Madrid e tchau Liverpool passando para os outros jogos é melhor você pegar um binóculo pois vai querer ver o Cometa Halland passar o jogo de item entre City e Red Bull Leipzig tinha sido equilibrado, mas o jogo de volta foi um massacre, anote aí aos 22, Haaland Aos 24, Haaland Aos 45, Haaland Aos 49, acalme-se, Gundogan Aos 53, adivinhem, Haaland E aos 57, meu Deus do céu, Haaland de novo Então, aos 90, gol do... De Bruyne Eu tava começando a ficar assustado, né? Final de jogo, Manchester City 7, Red Bull Leipzig 0 Indo para a Itália o Napoli enfrentou o Frankfurt da Alemanha, e o time que encanta nessa temporada encantou mais uma vez. O nigeriano Ossinheim fez dois gols e o polonês Zelinski fez um. Final de jogo, 3 a 0 e Napoli nas quartas de final. E se querem saber, é pra quem vai minha torcida nessa Champions. E no último jogo das oitavas, Porto e Inter empataram em 0 a 0 mas Inter tinha feito um gol no jogo de ida, que acabou classificando o time italiano para as quartas. Esse ano, os times italianos estão voando. Já fazia 17 anos desde que três italianos não estavam na fase de quartas da Champions League. Agora, bora em um rápido giro pelos campeonatos europeus. O Barcelona venceu o Real Madrid por 2 a 1 com gols de Kessie e Sérgio Roberto. E Araújo, mas esse último foi contra. Com isso, Barça segue líder da La Liga. O Arsenal goleou o Crystal Palace por 4 a 1 e segue disparado no campeonato inglês. Os gols foram do brasileiro Martinelli, do inglês Saka e do suíço Chaka. O Manchester City segue atrás dos Gunners, mas tem um jogo a menos e logo mais vem o confronto direto. O PSG perdeu de 2 a 0 do Rennes, mas ainda segue líder do campeonato francês. Na Alemanha, temos um novo líder. Com a derrota do Bayern hoje e a vitória do Borussia contra o Colônia, a liderança do campeonato passa a ser amarela. E para finalizar... Duas notícias fora do mundo do futebol. Na pista tivemos uma grande discussão envolvendo o corredor espanhol Fernando Alonso. Isso aconteceu no GP da Arábia Saudita, em que o corredor chegou em terceiro lugar, mas perdeu o posto por conta de uma punição. Mais um tempo depois da prova ter acabado, a comissão tirou a punição e o espanhol voltou para o pódio. No mínimo curioso, mas merecido demais pela corrida que ele fez. E no futebol americano, Aaron Rodgers... Ídolo do time tradicionalíssimo de Wisconsin, o Packers anunciou essa semana que deseja sair do time nessa temporada. O destino dele seria os Jets, time de Nova York. Com certeza deve estar buscando um novo desafio na carreira. E por aqui é isso, pessoal. Logo mais trago outros giros. Boa noite. Bom demais, Arthur.
0: E realmente, né? comentar um pouquinho do Aaron Rodgers, né? Porque a gente viu, por exemplo, no mundo do futebol, o CR7 que também tentou novos voos e sempre que se sentia acomodado, mudava de liga e realmente tentava um crescimento novo na carreira. Eu acho que é válido, né? Mas às vezes a gente pode quebrar a cara também, né? Toda oportunidade também é uma oportunidade de se dar mal. Mas vamos lá.
1: E agora, no quadro pinativo dessa semana, chamamos nosso estreante, Gabriel Ioli, para falar sobre a classificação heróica do Violete e tudo que cercou essa partida.
0: Agora, no Tiro Livre, Opinião.
4: Boa noite, olha Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Felipe. Boa noite. Boa noite, Euler. Boa noite pra todos os ouvintes do Tiro Livre. Hoje vou estrear aqui no nosso programa falando do resultado histórico do time haitiano, Violete FC. do o Austin FC na Liga dos Campeões da CONCACAF. O Violete FC é da cidade de Porto Príncipe, a capital e maior cidade do Haiti. Infelizmente, a violência urbana em que o país encontra-se nos últimos anos fez com que o primeiro obstáculo aparecesse. Assim, o Violete precisou levar o primeiro jogo para a República Dominicana. Mesmo estando a 10 meses sem jogar e longe de casa, acabou vencendo por 3 a 0 na competição mais importante da América Central e do Norte. A história fica ainda mais heróica, quando oito jogadores do time tiveram seu visto negado. Não puderam nem entrar nos Estados Unidos para jogar o segundo jogo. Algo difícil de se entender, o time visitante ficou totalmente de mãos atadas e correu o risco de ser eliminado sem jogar. A política interferiu diretamente no equilíbrio da competição, e isso pode ser problemático. Não é estranho no mundo do futebol os mais ricos e famosos serem beneficiados no extracampo. Com cinco desfalques entre os titulares e mais três no elenco, o Violete procurou, contratou e inscreveu quatro jogadores amadores que estavam atuando em times do Texas, apenas para evitar um W.O. O jogo foi tenso, alguns momentos de confusão entre os atletas, e com o primeiro tempo sem gols. A torcida empurrava, mas o time norte-americano estava em uma noite pouco inspirada, choverando muitas bolas na área. O Violete conseguiu afastar todos os cruzamentos até os 15 do segundo tempo, quando tomou dois gols em poucos minutos. Ambos em jogadas de cruzamento 2 meio de São Paulo, Emiliano Rigoni. Mesmo que o time norte-americano não tenha culpa, o caso dos vistos negados criou uma narrativa ainda maior. Violete como um herói vencedor, e o Austin FC saiu como um vilão derrotado. A novela da Cinderela segue viva. O time haitiano se classificou com um placar agregado de 3 a 2, e fez história contra as adversidades que enfrentou e ainda enfrenta, já que a situação do país ainda é delicada. A história do Violete FC pode ser um motivo de sorriso para os cidadãos do Haiti, que desde o terremoto em 2010 passa por muitas dificuldades. No próximo dia 4 de abril, a jornada do Violete FC continua, no jogo de ida em território mexicano. pelas quartas de finais, enfrenta o Leão, que eliminou o Tauro do Panamá, vencendo em dois jogos e fazendo um placar agregado de 3 a 0. Não será uma tarefa fácil para o time haitiano, que com certeza não entra como favorito. Os times mexicanos são os maiores campeões da Conca Champions. Mais de 30 títulos. Enquanto os Costa Riquinhos, que vem em seguida, não tem nem 10. Mas como se pode duvidar deles agora, foram 10 meses sem partidas oficiais. Um país em colapso de segurança pública. 8 jogadores impedidos de jogar. Por motivos no mínimo duvidosos, que favoreceu o time da casa. Talvez jogar contra um gigante mexicano não pareça mais tão ruim assim. E valeu, pessoal. Até semana que vem e tamo junto.
0: Valeu demais, Yoli. Realmente muito esquisita essa história dos vistos negados, até porque camarada estava indo trabalhar, fazer a profissão dele e realmente voltar em uma competição intercontinental, então né, certas coisas quando são um pouco difíceis demais de se explicar, a gente já tem algumas respostas, né? mas sigamos, e agora vamos para a súmula do Tiro Livre desta semana.
1: Isso mesmo, Euler, para isso chamamos a Vitória Marcelino, para falar sobre as eliminatórias para a Copa de 2026. O sonho do Exa segue vivo? Simula Tiro Livre Vitória, boa noite
5: Boa noite Felipe, boa noite Euler e boa noite especial para você ouvinte aqui do Tiro Livre Bom, na semana dessa semana vamos já começar a falar de um assunto que todo brasileiro ama Acertou aí quem na Copa do Mundo Esse torneio que tem seu auge de 4 em 4 anos, organizado pela FIFA e que normalmente acontece em duas fases Falando hoje da primeira delas, as eliminatórias que elegem as melhores seleções de cada continente para participar da disputa principal. Essa fase tradicionalmente classifica 32 equipes em partidas disputadas a partir de campeonatos realizados pelas confederações das seis zonas continentais do planeta, sendo elas CONCACAF da América do Norte, Central e Caribe, UEFA da Europa, AFC da Ásia, CAF da África, OFC da Oceania e por fim, mas não menos importante, a Comebol da América do Sul. Cada uma delas recebe uma quantidade específica de vagas determinadas pela própria FIFA, sendo que o país sede já tem sempre a sua vaga garantida. Mas assim, dessa vez a FIFA resolveu inovar um pouquinho e desde Doha, capital do Qatar, onde ocorreu a Copa do Mundo de 2022, que a FIFA tem anunciado algumas mudanças para a Copa de 2026. Pela primeira vez na história, serão 48 seleções na disputa. E eu vou te falar, essa briga vai ser grande. O torneio terá 12 grupos, com 4 integrantes em cada um, o que resultará em 104 jogos para acompanharmos em 2026. E com o aumento das seleções, foi preciso também pensar em uma expansão de espaço geográfico, para dar conta de receber tanta gente. E por isso, a próxima Copa acontece não apenas em um país, como de costume, mas em três, Estados Unidos, Canadá e México. Uma curiosidade é que a primeira e outra única vez que isso aconteceu, que mais de um país sediou uma Copa do Mundo, foi em 2002, com o Japão e Coreia do Sul, Copa Essa em que o Brasil venceu e se tornou pentacampeão. Espero que isso seja um bom sinal para o nosso tão sonhado hexa. E bom, durante uma reunião em Ruanda na manhã de 15 de março, a Comebol anunciou a tabela de eliminatórias da Copa. Dessa vez, seis das dez equipes sul-americanas se classificam diretamente para o mundial e o sétimo colocado disputará uma vaga de repescagem. Os países que fazem parte da Confederação e que estão na briga pela tão sonhada vaga na Copa de 2026 são Argentina, ganhadora da última edição, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O formato das eliminatórias será o mesmo de que nas outras vezes as 10 seleções se enfrentando em partidas de ida e volta. A seleção brasileira fará sua estreia em setembro desse ano contra a Bolívia em um jogo em casa e no mesmo mês parte para enfrentar o Peru, mas aí dessa vez fora de casa. Até o final de 2023 estão previstas mais quatro partidas, duas delas em outubro contra Venezuela e Uruguai, e em seguida mais duas em novembro, contra a Colômbia e Argentina. O calendário de jogos das eliminatórias vai até setembro de 2025. Um detalhe é que com o um número maior de vagas, times que em edições anteriores não se classificaram para participar do torneio, agora tem mais chances, assim como times que nunca disputaram antes uma Copa do Mundo, que é o caso da nossa irmã Venezuela, única da Comebol que ainda não jogou a Copa do Mundo. O Brasil não entra em campo desde o dia 9 de dezembro, quando foi eliminado na Copa do Catar. E após a saída de Tite, conta com o atual técnico interino Ramon Menezes, comandante do time Sub-20 e que estará no comando da seleção até que a CBF defina um novo técnico oficial. O treinador agora irá definir o time que entra em campo nesse sábado, dia 25 de março, no Amistoso contra o Marrocos, que acontecerá às 7 horas da noite, no estádio Batolta, na cidade de Tanger. Então fica aí a expectativa para o primeiro jogo do Brasil pós-copa, onde podem pintar novos jogadores e esperamos que surpresas muito boas. Do demais, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ouvirem o Tiro Livre e uma excelente noite para todos.
0: Mandou bem, Vitória. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana. O que acontece, o que acontece, na, UFO? acontece na UFO? você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
1: Estão abertas as inscrições para participar do 33º Sarau Sons Poéticos o evento tem inscrição destinada a músicos, cantores e poetas, que poderão cantar ou recitar poesias com a temática Magia do Circo.
0: O evento acontecerá no próximo dia 31 de março e é uma realização da Universidade Federal de Berlândia com apoio das Bibliotecas UFO e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. As inscrições se encerram nesta sexta-feira, dia 24. O grupo SWE Acelerar e exportar Rede de Mulheres da
1: Engenharia na UFO, está com as inscrições abertas até esta sexta-feira, dia 24. Para se inscrever, é necessário estar matriculada em um dos cursos da Faculdade de Engenharia da UFO.
0: Os links, tanto do edital quanto para a realização da inscrição, podem ser encontrados no Instagram do projeto, arroba Apito
1: final. Tiro livre.
0: Apito final no
1: Tiro Livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com.br tirolivre.
0: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram também. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, arroba Tiro Livre Fique atento às próximas
1: edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. E vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify. Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts,
0: é só pesquisar Tiro Livre Ufo no aplicativo. O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a Pro reitoria de Assistência estudantil da Ufo. Caso você esteja andando pelos campi da UF e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UF Segura 34 999 96 4597. Repetindo 34 999 96 4597. Esta edição foi produzida por Helder Rodrigues, Felipe Irovani, Bruno Stocco, Arthur De Vito, Gabriel
1: Ioli, Vitória Marcelino e Flávio Lombardi. Apresentado por mim Felipe Ponzio e pelo meu parceiro Euler Reis edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio
0: técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo. Boa noite, Felipe. A você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
1: Boa noite, Euler, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para
0: vocês. Universitária apresentou Tiro Livre.